0: הנושא היום הולך לעסוק בתחום שנוגע לכל מי שיש לו כלב. אנחנו הולכים לדבר על תעשייה שמגלגלת 83 מיליארד דולר לשנה, ובשנת 2025 צפויה לגלגל 90 מיליארד דולר בשנה. אני מתכוון לתעשיית המזון היבש לכלבים. לאורך הפרק אנחנו הולכים לפקפק האם באמת זו תעשייה שהיא לטובת הכלבים. ואנחנו הולכים להביא דוגמאות ולהביא סיפורים, ואנחנו נסביר לכם קודם כל מה ההיסטוריה של האוכל הזה בכלל, איך הוא התחיל, מי יצר את האוכל לכלבים, איך כל הסיפור הזה התחיל, והאם באמת יש פיקוח על חברות המזון? ואם יש פיקוח, אז איזה סוג של פיקוח? האם באמת בודקים מה נכנס לתוך המזון? ואיזה מרכיבים באמת נכנסים שם? ואיזה מרכיבים שמים שם? האם כל מה שכתוב על השק זה באמת מה שנמצא? בפנים, והאם זה באיכות שהם מתיימרים להגיד שנמצאת בפנים? ואיך נכון בכלל לקרוא תווית של מזון לכלבים? מישהו מכם אי פעם הפך את השק וקרא את התווית ובאמת הבין ממנה משהו, מרשימת המרכיבים ומהאנליזת האבות המזון של חלבון, שומן, לחות, אפר, שימו לב שלא אמרתי פחמימות, כי זה לא נמצא שם, אף פעם אתם צריכים לחשב את זה לבד. ואנחנו נעזור לכם בפרק הזה להבין בדיוק מה נכנס לבטן של הכלבים שלכם. ואם אתם מקשיבים לפודקאסט שלי כבר תקופה, אתם יודעים שתזונה היא אחד המרכיבים החשובים ביותר בעיניי עבור הכלב שלכם להיות הגרסה הכי טובה שלו, ובלי תזונה נכונה ומתאימה, שום סיכוי שהוא יהיה הגרסה הכי טובה שלו. אז... כל הפרק מוקדש לתעשייה הזאת ומוקדש למזון יבש. אנחנו רוצים לעזור לכם לקבל החלטה מושכלת במה להאכיל את הכלב שלכם ואיך לזהות שהאוכל שאתם נותנים לו לא מתאים לו וצריך להחליף או צריך בכלל לעבור לתזונה טבעית. זה פרק מעניין מאוד, אני הייתי מרותק ממנו לכל עורך הפרק, למרות שאני המראיין, ואני חושב שאתם גם תהנו ממנו. לי שמה שמתארחת היום בפרק, היא מטפלת ברפואה סינית משלימה והיא מייסדת הקבוצה Crazy Dog People שקיימת כבר אה, 8 שנים בערך. הקבוצה הוקמה כדי להביא את המודעות לנושא של תזונה בריאה וטריה לכלבים. בקליניקה שלי היא מטפלת בעיקר בבעיות התנהגות, חרדה ותוקפנות, ולאורך השנים התחילה לראות את הקשר בין חוסר הזנה לבין מה שאנחנו מגדירים כהתנהגויות לא טובות או לא מתאימות לחברה שלנו. משם היא התחילה לחקור את הנושא לעומק, והיא רואה תוצאות מדהימות בהתנהגות של כלבים ברגע שמשנים את התזונה ומזינים את הגוף כמו שצריך. מטיח קצרצר ואומרים שלום ללי. היי לי, ברוכה הבאה. היי. בשבוע הבא, נכון? נכון. הפרק שלך של התזונה הטבעית הגיע להרבה מאוד אנשים, עשה הרבה מאוד אימפקט. קיבלתי הרבה מאוד תגובות, גם את אז קיבלת תגובות. נכון. ממש אנשים שינו את התזונה שלהם, דרך הפרק הזה, וזה מאוד משמח. כזה נזכרתי בזה עכשיו, אז ככה. ומי שרוצה להקשיב לפרק, תחזרו אחורה, אני לא זוכר את המספר, אבל הוא נמצא שם. היום אנחנו נדבר על תזונה יבשה. ותזונה התעשייתית של כלבים, מה שרוב האנשים מאכילים, מה שאני ואת לא מאכילים, וזה לא איזה ביקורת, אלא נורא חשבו לנו שאנשים היום פשוט יבינו למה אנחנו בחרנו לא להאכיל בתזונה יבשה ולתת קצת יותר מידע לגבי התזונה היבשה ושאנשים יוכלו לעשות בחירה מושכלת.
1: נכון.
0: בואי נתחיל עם קצת היסטוריה. כן. איך המציאו את האוכל הזה? כי אני בטוח שזה לא מה שאנשים חושבים.
1: לא, אני חושבת שאנשים חושבים שזו חברה שישבה וחשבה ממש כן. איך אה, אה, לעזור לכלבים שלנו להיות בריאים יותר. במציאות אה, חשמלאי ב-1860 הגיע לנמל וראה שבעצם כל הכלבים מחכים לספינות. אה, שה... שאנשים ש... שחיים על הספינות שהם בעצם יזרקו להם את העוגיות הישנות שהם כבר לא רוצים לאכול. Mm-hmm. כי הם בילו עכשיו חודשיים בים, חזרו, עגנו בנמל, וכל מה שהיה להם באונייה או בספינה זה, זה כבר <laughs> צריך ללכת לפח. אז במקום לזרוק כן. את זה לפח הם נתנו את זה בעצם לכלבים. <אם> והכלבים מאוד מאוד התרגשו מזה ומשם בעצם נולד הקונספט של לייצר ביסקוויטים. Eh, לכלבים והמוצר וה, הראשוני היה ממש זה, ביסקוויטים, אותם רכיבים, רק הוסיפו בשר eh, והקהל יעד של זה היה אנשים מאוד עשירים, mm-hmm. eh, בעיקר אנשים עם כלבים קטנים, תחשוב כל מי שמחזיק כלב צעצוע קצת, בזמנו כמובן, mm-hmm. eh, שמשקיע בו כלכלית ומתייחס אליו eh, קצת כמו ילד. כן. זה היה קהל יעד של, ה... של, ה... של אותו חשמלאי, mm-hmm. ובעצם ככה נולד מזון לכלבים בביסקוויטים. Mm, מעניין. נכון.
0: מעניין אותי, כאילו אני לא חושב אחורה, מעניין אותי באיזה מרכיבים הם השתמשו שם. הרי זה בטח לא היה המרכיבים הכי טובים ואיכותיים שהיה אפשר למצוא, זה מעניין.
1: אני, אני, לא, אני לא חושבת שהם יודעים להגיד, okay. אני חושבת שגם אז אתה יודע מה שרשום, אני חושבת שצריך להבין את ההבדל בין זה שרשום בשר, זה לא אומר איזה סוג בשר, זה לא אומר מה האיכות של הבשר, זה פלגע, לא אומר... רגע, עוד לא
0: מדבר על החברות הגדולות. לא, לא גם
1: לא, אני גם לא, גם אני, מדברת, לא אני מדברת אפילו על הראשוני הזה, mm. אני אומרת... גם אם אנחנו יודעים, כי אנחנו, יש לנו את התיעוד של זה, אנחנו לא יודעים מה הייתה האיכות, או כמה זה היה מלא ומאוזן, במירכאות. אנחנו רק יודעים שזה היה, מה היו הרכיבים, ופה מסתיים העניין. אנחנו גם לא יודעים מה הייתה התגובה של כלבים לדבר הזה. כן. אנחנו סך הכול יודעים שככה זה התחיל, ומשם בעצם זה התגלגל לתעשייה עצומה. אז
0: מה שאת אומרת לי זה שמי שחשב על האוכל הזה מלכתחילה, זה לא מישהו שאמר לעצמו, היי בוא נמצא ונכין איזשהו אוכל יותר טוב לכלבים, אולי בזמנו זה כן היה יותר טוב ממה שהכלבים היו מלקטים ברחוב, אולי, לא יודע, אבל לא בטוח שזה בא מהמחשבה מה הזאתי, אבל היום אנחנו כאילו לוקחים את זה להיום. <מח> יש חברות מאוד מסודרות, מפוקחות, רציניות. <מח> חברות שכאילו יש להן רמת המינות די גבוהה בלייצר מזון, יש להן פאשלות אבל סך הכל יחסית אמינות והמזון ממש השתפר גם מבחינת מרכיבים, אז מה הבעיה איתו כרגע?
1: אני, אני חושבת שזה זה נושא כל כך רחב שאני לא חושבת שיש בעיה mm-hmm. כאילו עם התחום הזה, בעיה, כאילו, בעיה אחת, אני חושבת שזה מגוון רחב של בעיות שהן לא בהכרח ספציפיות לחברה ספציפית, כן. אלא זה משהו מאוד מאוד רחב. אם אנחנו נסתכל, אם אנחנו נתחיל מאיך בעצם מייצרים את המזון הזה, אנחנו מדברים על אה, ליקוט של רכיבים, כלומר חברה מחליטה שהיא מייצרת מזון, היא בעצם מתחילה ללקט את הרכיבים שהיא צריכה על מנת לייצר את המזון הזה. Mm-hmm. יש חברות שהן אה, משתמשות בחוות גידול, Um, עד כמה שלחלקנו קשה לחשוב על זה, um, אבל יש חברות שמשתמשות בחוות גידול ובעצם משתמשות בבשר טרי ויש חברות שקונות מצד ג' um, נגיד ביי פרודקט שזה בעצם אפקה של יצור של חלבון כלשהו, כלומר um, מפעל כלשהו צד ג' בעצם לקח את הבשר והפך אותו לאבקה וזה מה שהם מוכרים ליצרן שבסוף מייצר את המזון. יש חברות שמשתמשות בשאריות של כל תעשייה אפשרית, כלומר אם אנחנו זרקנו עכשיו שלוש מאות אלף קילו של רכיב מסוים לפח אז יכול להיות שהחברה הזאת תחליט להשתמש בזה כי זה בסדר למזון כלבים זה לא מתאים לאנשים לבני אדם אבל מבחינתם זה בסדר לבעלי חיים עכשיו לא כולם עושים את זה יש כאלו שבאמת משתמשים ברכיבים טריים ויש כאלו שמשתמשים בשאריות של כל תעשייה עכשיו זה רק ההתחלה של התהליך <אח> אנחנו מדברים על, על שרשרת שלמה של, של דברים, ואז אנחנו בעצם אה, נניח שאנחנו משתמשים רק ברכיבים הכי טריים שיש, קנינו את הבשר ישירות מחוות גידול מהשכן ממול, mm-hmm. אה, לא היה שינוע ב-40 מעלות חום <laughs> ממדינה למדינה, okay. אה, הכל היה פיקס, באמת הכל הכי פיקס שיש. גם אז אנחנו מדברים על חימום בטמפרטורות מאוד 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 גבוהות, להרבה מאוד שעות, ותהליכי ייצור שבסוף מייצרים כופתית חומה, מיובשת לחלוטין, אם אנחנו מדברים על מזון יבש שיושב על מדף בשקית כמובן, לא על פחיות. כן. ו... ובעצם לא נשאר כלום מהרכיבים הראשוניים האלו, שמהם ייצרנו את המזון. ואז אנחנו נכנסים לתחום של ויטמינים ומינרלים, אנחנו צריכים לייצר מזון, או הם צריכים לייצר מזון, שעומד גם בסטנדרטים מסוימים, הוא גם אמור אה, להזין את בעלי החיים, ואז אנחנו נכנסים לאוקיי, אז בעצם אנחנו צריכים בצורה סינתטית להוסיף וו- וו- ויטמינים ומינרלים. כמו קורנפלקס. מה... כן, יכולת, כן, כן, מה האיכות של הוויטמינים והמינרלים האלו, מה המקור שלהם, האם הכל סינתטי, האם אתם מח, מכניסים חלק מהם ברכיבים טבעיים. אמ�... האם יש את הנושא של אומגה שלוש, אני חושבת שזה נושא אה, שהוא מאוד מדובר, אומגה שלוש מתחמצן ביתר קלות, צריך לשמור אותו, צריך להפיק אותו בצורה מסוימת, צריך לשמור אותו בצורה מסוימת, צריך לשנע אותו בצורה מסוימת, ואם לא עושים את כל הדברים האלו, אז אנחנו בעצם מקבלים מוצר שהוא יתחמצן. אה, בדיקה דרך אגב של מוצרי אומגה אה, בארצות הברית בדקו 16 מוצרים לדעתי על המדף, מצאו שלפחות רבע מהם התחמצנו וזה עוד לפני שאני קניתי אותם, לפני שפתחתי את הבקבוק. אז רוב המזונות היבשים מכילים אומגה 3, כי זה חשוב. Mm-hmm. אז מה האיכות של האומגה? וזו דוגמה אחת מאוד קטנה, אבל משמעותית. ומה? זאת אומרת
0: שיש עוד מרכיבים שמתחמצנים.
1: נכון, ואז אני אומרת אוקיי, וזה זה התהליך שאני חושבת עליו כשאנחנו מדברים על מזון אופטימלי, עם רכיבים סופר איכותיים, סופר טריים, יצרן סופר אחראי שבאמת עושה את הכל בצורה האופטימלית, גם אז אנחנו בעצם מקבלים מוצר שאורזים אותו. ואז אנחנו מתחילים את השלב של השינוע, המוצרים האלו עוברים בכל העולם, הם טסים בטיסות בדיוק כמונו.
0: או עלוניות, כן, ומכולות, בדיוק, בחום, בשמש.
1: בדיוק, ממש ככה, יכול, ממש יכול, מה שאתה יכול אומר. יכולים להיות
0: שבועות על מכולה באונייה בדרך לארץ.
1: נכון, בחום מאוד מאוד גבוה.
0: יש מזונות אגב שאי אפשר להביא לארץ בגלל זה, עד כמה שאני יודע, הם פשוט מתקלקלים בדרך.
1: נכון, אז אני אומרת, אוקיי, ואז כמה זמן זה יושב בחנות, או אצל היבואן? כמה זמן זה ישב אצל היבואן? כמה זמן זה ישב בחנות חיות לפני שאני באתי לקנות את השק הזה? מה קורה כשאני הגעתי הביתה עם השק, ופתחתי אותו? מה קורה לתהליכי חמצון של הרכיבים האלו? <אח> הרבה אנשים קונים סק של 12-15 קילו, למרות שיש להם כלב קטן, כי העלויות, ההפרש בעלויות זה מאוד מאוד משמעותי. Mm-hmm. ואף אחד לא חושב על מה קורה לאוכל אחרי שפתחתי את השק. אז <coughs> אם אתה שואל אותי על... מה הבעיה? מה הבעיה, כן, כזה, זאת הבעיה, זה ממש כמו שאומרים באנגלית in a nutshell, זאת הבעיה בצורה הכי מפושטת שיש, וזה מבלי לצלול לתוך התעשייה הזאת, מי מייצר, מה מייצרים, איזה רכיבים, איזה איכות של רכיבים, זה הדבר הכי בסיסי, יש פה בעיה מבחינת ייצור, שינוע, Uh, טריות, חמצון רכיבים, איכות רכיבים, אלו הבעיות מבחינתי.
0: אז זאת אומרת שכדי שהמזון הזה יהיה אכיל וראוי mm. למחירה בכלל, שיהיה אפשר למכור אותו okay. ל... לכלבים, אז אחרי שהוא עובר את כל התהליך הזה, בעצם מוסיפים לו מינרלים וויטמינים, ואם לא מוסיפים לו?
1: אז, אז אנחנו אוכלים קורטון. אז כאילו... זה קרטון.
0: אין לזה ערך. אני,
1: אני לא איזה, יודעת כאילו, מה נשאר, אבל, mm-hmm. אבל אם אנחנו מסתכלים על... על מחקרים שמדברים על איזה חומצות אמינו הולכים לאיבוד, באיזה טמפרטורות, אז אנחנו יודעים לומר שבישול מעל 47 מעלות, הורג בין 30 ל-50 אחוז מהוויטמינים והמינרליים, ומעל, אם אני לא טועה, 43-43 מעלות, אנחנו מדברים על 2 מתוך 8 חומצות אמינו, כלומר, אנחנו יודעים שדברים הולכים לאיבוד בזמן בישול, אז... על פי כמה וכמה שמדובר על בישול לאורך הרבה מאוד זמן בטמפרטורות מאוד גבוהות. אמ�, ואז באמת השאלה, מה נשאר? אמ�, אני חושבת שהתשובה היא לא הרבה.
0: זהו, אני, אני בטוח שעולה פה איזושהי שאלה אה, להרבה אנשים. אומרים, אוקיי, אבל אני מאכיל <אז> את הכלב שלי באוכל הזה. והוא בסדר, והקקיש לא בסדר, והוא נראה בסדר, והכל טוב, והוא אוהב את האוכל, כאילו, אז מה, מה הבעיה? זאת אומרת, אם עד כדי ככה המזון נהרס, אז למה הכלב בעצם
1: okay, בוא, חי? בואו בוא נדבר על זה רגע. בואו נפרק את זה לחתיכות. מה <laughs> 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 זה הכלב אוהב את האוכל? הוא אליי... שם
0: לו בקערה והוא ניגש באוכל.
1: אוקיי, okay, אליי מגיעים לקליניקה. אנשים עם כלבים שאומרים לי אני מבקשת מהם למלא שאל, שאלון ואני חושבת ששבעים אחוז מה, מהזמן עונים לי הכלב אוכל רק פעם ביום אבל זה מבחירה הוא אוהב לאכול רק ב-11 בלילה. וכשאני פוגשת אותם אני אומרת להם האם הוא אוהב לאכול רק ב-11 בלילה או שהאוכל כל כך לא טעים לו כל כך לא מטיב עמו. אולי אפילו הוא גורם לו לכאבי בטן או אי נוחות או, או, או לא בא לו עליו, שרק ב-11 בלילה הוא נשבר ובעצם בוחר לגשת לקערה כי הוא התייאש, כי הוא יודע שהוא לא הולך לקבל שום דבר אחר. האם זאת ההגדרה של סבבה לכלב לאכול את האוכל הזה? מבחינת הרבה אנשים, הם לא יודעים אחרת, אז מבחינתם אין פה בעיה. אני פשוט יודעת להגיד שיש פה בעיה. כי זאת לא בחירה של הכלב, הם הרי לא הולכים לבד למקרר ומוציאים מהבעלם נכון, לאכול. נכון. אז זה דבר ראשון.
0: יש כאלה שכן.
1: נכון, יש כאלה שכן, שזה <laughs> <laughs> כבר בעיה אחרת. <laughs> מפותחים יתר על המידה ויודעים לפתוח <laughs> דברים שהם לא אומרים לפתוח. דבר שני, הכלב נראה טוב. <laughs> מה זה צואת, או הצואת קינה? מה זה צואת תקינה? שוב, רוב הכלבים שמגיעים עליי, כשהם אוכלים מזון יבש, עושים קקי ארבע פעמים ביום. כמות הצוער אה, היא שקית ומעלה. כלומר, לפעמים הם צריכים או לעשות אקרובטיקה עם היד כדי להצליח להרים את כל הקקי, או שהם משתמשים בשתי שקיות כדי להרים את הקקי. ארבע פעמים ביום, אם אנחנו נסתכל על... ואני מדב, מבינה שיש כלב גדול יותר, קטן יותר, והקקי בהתאם לגודל. אבל הרבה פעמים אני אומרת להם, תסתכלו על כמות האוכל שנכנס לכלב, וכמות הקקי שיוצא מהכלב. אם הכמות זהה או דומה, איפה משהו נספג ב, ב, באמצע? כאילו, איפה תהליכי הספיגה? Mm-hmm. עכשיו, אנחנו יודעים להגיד שכשכלב עובר לתזונה טבעית, אחד הדברים שבעלים... בשוק מזה. בשוק, גם נבהלים חלקם, זה פתאום הכלב עושה קקי פעם, פעמיים ביום, וזה קקי מצומצם, ואני מרים את זה בלי בעיה, זה שניים שלושה גלילים, וככה אמור להיות קקי של כלב.
0: שאוכל תזונה ביולוגית שמתאימה לו.
1: ש- שמתאימה לו, ש- כן. שמשהו נספג בגוף, כן. ולא מה שנכנס עובר איזשהו תהליך ויוצא מהצד השני. כן. אז זה הדבר השני שחשוב לי להדגיש. דבר השלישי, מה זה כלב בריא? אני כן. רואה הרבה כלבים שעל פניו מוגדרים ככלבים בריאים, מבחינתי הם לא בריאים, כלבים עם נשירה מטורפת שהיא לא מותאמת לעונה, כלבים עם ריח גוף נורא נורא חזק, <אח> זה, לא, זה לא מה שאמור להיות, <אח> כלבים אה, עם דלקות אוזניים כרוניות, אה, או עם הפרשות מהעיניים, או אלרגיות. אלרגיות, או אם אתה נוגע בכלב שלך ואחרי זה אתה צריך ללכת לשטוף ידיים, כי הידיים שלך בצבע שחור ויוצאים איזה סוג של ג'יפה, זה לא אמור להיות ככה. אז כשאתה אומר לי כלב בריא, או אומרים לי הכלב שלי סבבה לגמרי, אנחנו, אני חושבת שיש פערים בקריטריונים של מה סבבה ומה לא. כן. ואם זה מחזיר אותנו למזון, אז אני אומרת, אלו מבחינתי הקריטריונים. לבדוק אמ, האם המזון הזה באמת עושה טוב לכלבים שלנו.
0: זהו, כי קודם כל, בגלל שזו לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על הנושא הזה, נכון. ואני מכיר אותו, אז באמת אחד הדברים שלי עשו הבדל עצום, זה, בעצם, זה להבין שאני לא מסתכל על בריאות של כלב באותה, באותה צורה שנגיד את מתארת. כן. או יותר נכון, הייתי מסתכל על בריאות של כלב אחרת לגמרי עד שדיברתי איתך ועוד מטפלות וחקרתי את הנושא הזה קצת בעצמי ובאמת גיליתי שהפרמטרים הם אחרים לגמרי. והיום כשאני מגיע לטיפולים אז באמת אחד הדברים שמאוד נפוץ הוא שאני מזהה חוסר התאמה באמת בין הכלב <coughs> לתזונה שלו. ממש כן. אפשר, אפשר לראות את זה בצורה מאוד, מאוד ברורה. אז אני רוצה ככה להעלות עוד כמה נקודות מההיכרות שלי עם התחום, שלי באופן אישי יש קושי עם זה, ואני אשמח שאת גם ככה, ככה תפרטי. אני מניח שהרבה לא מכירים את הסרט פטפולד, mm-hmm. וזה סרט פשוט מעולה, שכדאי <אח> מאוד 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 לראות אותו. אני אשים קישור בתיבת טקסט למטה, יש אפילו אתר שאפשר לראות את זה בחינם. ואחד הדברים שהם דיברו עליה, עליהם בסרט שהיה עבורי Game Changer מטורף, זה בעצם איך חברות המזון התעשייתי מספגות את האוכל. נכון. שיש לכל אה, אוכל, יש תיאור שונה לפי כמות הבשר שיש בו, וזה לא מונע מהם לשים תמונות של בשר אה, טרי ומאוד יפה ומא... ונעים לעין בת... על השק הס... עצמו. נכון. ושעשה כירם מיליון דולר, אבל בתוך האוכל אין בכלל בשר. יש קצת. לא, לפעמים אין בכלל.
1: לא, אני חושבת שפה, יש דברים שמותר להם ואסור להם לעשות. לדוגמה, מותר להם לכתוב מכיל בשר, וצריך לשים לב בצורה מאוד מדויקת למלל. למלל יש משמעות. החברות האלה לא עושות דברים לא חוקיים. נכון. הם פועלים בתוך החוקים שמאפשרים להם. לפעול איך שהם רואים לנכון.
0: פשוט אנחנו לא מכירים את זה.
1: בדיוק. אז אם הם רושמים מכיל בשר, נגיד באנגלית יהיה רשום with beef, לדוגמה, זה אומר שהם חייבים לשים מינימום של שלושה אחוז של בשר בקר בתוך המזון. זה לא עוצר מהם לשים תמונה של פרה על האוכל.
0: כן. שלושה אחוז.
1: שלושה אחוז.
0: וכל <אנ> השאר פשוט
1: חלבון מהצומח. או שהם בכלל לא טוענים שיש בזה צו... חלבון אחר, זה, זה באמת המזונות המאוד מאוד זולים, כן. זה באמת בתחתית של התחתית של כן. הסוגים של, ה... <אנ> <אנ> של המזונות, <אנ> ואני גם חושבת שרובם לא מגיעים לישראל, כלומר אני חושבת שזה יותר מיינסטרים ארצות הברית.
0: יכול <אנ> להיות,
1: <אנ> אבל יש
0: בארץ. אני, אני בטוחה. יש, יש. אני נתקל בהם כל הזמן, ועוד ומס... מעט נגיע לאיך מסתכלים על תווית של אוכל, mm. ואני פשוט מראה לאנשים בצורה מאוד פשוטה.
1: ו- ואני חושבת שהעלית פה נקודה מאוד מאוד חשובה. הפער בין מה שהעיניים והמוח שלנו קולטים, אנחנו רואים שק אה, מהמם. עם פרה שמדלגת לה בשדה והכל ירוק והכל יפה mm-hmm. ואנחנו באמת חושבים שזה מה שיש בתוך השק וזה מה שיעשה טוב לכלב שלנו ובצדק אני, אני גם קונה את הדברים האלו בהתאם לאריזה אני זה זה ברור זה משפיע זה משפיע מאוד ואז אנחנו הופכים את הסק, ואנחנו מגלים שרכיב ראשון זה אורז, רכיב שני זה פחמימה אחרת, רכיב שלישי במקרה הכי טוב זה בשר בקר.
0: שלושה אחוז גג.
1: <laughs> סביר להניח שכן או פחות, ואז אנחנו נראה סוגים נוספים של... של, של מוצרים מן כמו שומן עוף, כן. כמו chicken by product שזאת כן. מילה. מוצרי לוואי. מוצרי ו... לוואי. מתעשיית
0: העופות או תרנגולות.
1: בדיוק. שאגב מי
0: שרוצה לדעת מה זה אומר, סלי, יש פה הולך להיות תיאור גרפי למי שקצת זה יותר כן. קשה לו אבל. זה קרבולות וציפורניים ומקורים וכאלה, זה לא בשר שטחנו אותו למי שחושב, כן. זה מוצרי לוואי של תעשיית העופות, זה לא הבשר האמיתי בדרך כן. כלל, עצמות גם לפעמים.
1: ו... ואני חושבת שזה דבר נורא חשוב להבין, יש פערים בין מה שאנחנו רואים על השק לבין מה שיש בתוך השק. ודרך אגב, אם אנחנו כבר על הנושא הזה, לפני כמה שנים בדקו לדעתי 12, 12 סוגים שונים של מזונות שעברו הידרוליזציה והם נחשבים להיפואלרגנים והם גילו שבחלק מהמזונות רשום לדוגמה רכיב, כאילו החלבון הוא סלמון וכשהם בדקו את הרכיבים בתוך השק הם גילו שיש שם מקורות נוספים של חלבון מן החי. Mm-hmm. שלא רשומים על השק. עכשיו, מי שיש לו כלב עם אלרגיות ומשקיע הרבה מאוד כסף כי המזונות האלו יקרים, mm-hmm. והוא הולך וקונה את השק הזה כי זה מה שאמור לפתור לכלב שלו את הבעיה, אה, הוא לא יודע שיכול להיות שהשק הזה מכיל סוגים נוספים של חלבון שלא רשומים על השק.
0: Mm-hmm.
1: וזה בעייתי.
0: מעניין, תכף נגיע לעניין של הפיקוח.
1: כן.
0: כי העניין של הפיקוח פה הוא מאוד מאוד... טריקי ואחד הדברים שגם למדתי בשלב די מוקדם לגבי המזון היבש זה שקודם כל הוא יכול לעמוד על המדף שנה. כן. זאת אומרת זה אמונות מזון סופר פרימיום הרבה פעמים. אמונות מזון כאילו ברמת איכות מאוד גבוהה אם אנחנו מדברים על החברות שמייצרות אוכל שנחשב למאוד טוב. הוא עדיין יכול כן. לעמוד בתוך השק שלו שנה שלמה, ואם אנחנו נפתח אותו ונשים אותו על השיש, לא יקרה לו כלום.
1: נכון, וגם לא אם, כלום. אם תעבור שנה, כנראה כן, כן. לא יקרה כלום לאוכל. זה כן, יראה אותו זה דבר. הייתה,
0: בדיוק, זו הייתה הכוונה, לא יקרה לו כלום לאורך זמן. נכון. זה הניס, מסכים הניס, הניסוי שעשו פעם על המבוגר של איזה רשת מפורסמת. שלא נציין נס... כן, כן, את שמה. שזה היה <laughs> כזה הלם, לראות איך, איך ההמבוגר נראה אחרי... הרבה זמן, okay. נראה די אותו דבר, ולא okay. צבר אפילו עובש, כי לא עשיפה בשר. אז גם זה, זה, משהו כזה שמדליק נורה אדומה לגבי אוכל, כי כשאנחנו מדברים על אוכל, אף אחד מאיתנו לא היה מכניס לגוף שלו אוכל כזה. נדיר. לא יודע. אני חוש... אני
1: לא. אני, אנחנו לא, אני חושבת שאנחנו לא, אני חושבת שיש בשנים האחרונות הרבה עלייה במודעות של מזון, אבל יש המון אנשים לא, שאוכלים. לא, הכוונה שלי
0: שאנשים לא אוכלים אוכל שעמד הרבה זמן פתוח, כאילו. לא, לא פתוח. אז עמד הרבה זמן פתוח, עמד על השיש, כאילו, והם לא יודעים מה התאריך ייצור, מה התאריך נכון. תפוגה, זה לא, בתעשייה של, של הכלבים. בהחלט יכול, לא, לפעמים נמצאים מוצרים שאת לא יודעת תאריך ייצור ולא יודעת תאריך תפוגה.
1: תראה, תיאורטית זה אמור להיות על השק.
0: בואי נגיד וניקח עכשיו חטיפים לכלבים, זה לא תמיד מופיע. לא. בואי ניקח עצמות מעובדות, נגיע לא אליהם מופיע. גם, זה לא מופיע. לא. אני מנחה את כל הלקוחות שלי, אם אין תאריך ייצור ואין תאריך תפוגה, <תראות> אתם לא נוגעים בזה.
1: נכון. לא
0: מעניין אותי מה זה. ואיך yes. זה נראה? אתם פשוט לא נוגעים בזה.
1: ואני אוסיף לך אחד נוסף על זה, ואם mm-hmm. אין ארץ ייצור. אה, בוודאי. אז גם אל תיגעו בזה.
0: יש גם ארץ ייצור שאני גם אומר להם לא לגעת. כן. סין. <laughs> 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 אבל,
1: אבל יש, אני, אני, אני מסכימה, יש פה עניינים, יש, אני חושבת שיש בעיה בסטנדרטים שלנו, כאנשים שמגדלים כלבים, כצרכנים, ו... יש בעיה בסטנדרטים, שאנחנו לא מבינים שהסטנדרטים אמורים להיות הרבה יותר גבוהים. נכון. ואני חושבת שהרגילו אותנו, אותנו, ממש בדיוק. ככה, זאת שטיפת מוח לכל דבר. הרגילו אותנו לקבל פחות. אני, אני לא יודעת אם זה פחות, אבל... פחות? אבל אנחנו רגילים לקנות אה, אוכל ב-X כסף לכלף שלנו, וכל דבר מעבר, הוא נראה לנו לא הגיוני.
0: נכון. נכון. ש... אני אזכיר לך משפט שאמרת בפרק הקודם.
1: אוכל לא אמור להיות זול, כן. <laughs> אני עומדת מאחורי המשפט הזה.
0: לגמרי. <laughs> <laughs> אני, אני...
1: אני אשתף גם שאחותי בדיוק סיפרה לי, יש להם גורה בת שישה, שבעה חודשים, ובעלה הגיע הביתה מערב שהוא נפגש עם חברים, והם מאכילים כמובן תזונה טבעית, והוא אמר לה... מה? כל החברים שלי קונים אוכל לכלבים שלהם ב- ב-20 דולר לחודש וואי. באלדי, שזו איזה רשת כזה כמו סופרמרקט, ולמה אנחנו מוציאים כל כך הרבה כסף על אוכל? ואחותי ענתה לו, אין בעיה, אתה תתקשר לאחותי ואתה תגיד לה שאנחנו עוברים למזון <laughs> יבש שרכשנו בסופרמרקט, <laughs> שאפילו לא של משהו איכותי. כן. ופה הסתיימה השיחה כמובן. אבל אני חושבת שזה ממש ככה, יש חוסר הבנה של מה המזון אמור לעשות עבור החיות שחיות איתנו. אז
0: אני, אני רוצה רגע שנעשה איזשהו סיכום כזה, כי דיברנו על הרבה דברים של מה הבעיה שלנו בעצם עם מזון תעשייתי. אז נ, נגיד רגע ונסכם את זה שקודם כל ה, המזון עצמו, ברוב <אח> המקרים, אני אגיד את זה בעיניי, הוא לא איכותי בכלל. וקודם כל הוא מאוד מעובד, הוא מעובד למוות. כן. למוות ברמה שאם הוא לא עובר עוד מניפולציות, שאמרנו הוספה של ויטמינים ומינרלים ועוד כל evet. מיני דברים אחרים, הוא לא ראוי למאכל, גם לא לכלב. נכון. ואז אחרי שכבר הוא נכנס לשק ומתחיל לעבור שינוע, הוא כבר אז מתחיל לאבד המון המון מהערכים שלו, הוא מתחיל לאבד מהתועלת אה, שלו. נכון. ואז עכשיו אה, נגעת בעוד נקודה ממש בקצרה, של... החברות האלה יכולות לא להגיד את כל האמת לגבי מה יש בתוך השק מבחינת המרכיבים. נכון. ויש אפילו דוגמה על זה בגוגל, מי שרוצה לבדוק,
1: <אח> אבל
0: הם לא בהכרח מחויבים, או יש איזושהי בעיה עם הדבר הזה.
1: <אח> שאנחנו <אח> לא בהכרח יודעים מה יש לנו בתוך השק. נכון, אני גם חושבת שצריך להסתכל על פס ייצור. פס ייצור, ש... להקים מפעל זה הרבה מאוד כסף. Mm-hmm. כלומר, אני במפעל שלי, אם הייתי מקימה מפעל, לא הייתי מייצרת רק סוג אוכל איקס. נכון. סביר להניח שאני הייתי משתמשת eh, במפעל שלי לייצר עשרה, עשרים, שלושים סוגים של מזונות. ואז... לחברות
0: eh, שונות גם.
1: יכול להיות, יכול להיות שגם את זה הייתי עושה. כי המפעל שלי לא אמור להיות דקה כאילו לעמוד נכון. בשקט, כי, כי כל דקה זה אני מפסידה כסף. Mm-hmm. Eh, אז... לעשות cross-contamination של uh, סוגים שונים של חלבון זה מאוד מאוד קל. כמו שהיום דרך אגב אם אנחנו מסתכלים על, על uh, כל מיני קרקרים, יש uh, קרקרים שרשמו להם ללא גלוטן ורשום mm-hmm. מיוצר בפס ייצור נפרד mm-hmm. ויש חברות שלא יכתבו את זה ומכתבו, ולמרות שברכיבים אין גלוטן הם יכתבו עלול להכיל גלוטן, סום סום כן. וכל מיני uh, אלרגנים כן. והם רושמים את זה כי זה לא מיוצר בפס ייצור נקי ולדעתי זה גם מה שקורה אצל מזון כלבים כלומר במפעל אחד מיוצרים כמה סוגים שונים של מזונות <מד> ולכן מאוד קל שמשהו יעבור משק אחד לשק שני עכשיו יש מצבים שבהם זה לא קריטי מתי זה כן הופך להיות קריטי כשהכלב שלי באמת באמת רגיש לעוף או לבקר או לכבש והמזון שאני קונה במאות שקלים שהוא סלמון שעבר הידרוליזציה או הוא רק חמישה רכיבים או הוא רק חלבון אחד מן החי או כל דבר אחר שאני משקיעה בו כסף כדי שלכלב שלי יהיה טוב ואז אני לא באמת מקבלת את זה עכשיו אם אנחנו רגע נקפוץ למזון טרי, שזה אנחנו לא עוסקים בזה היום, אבל אני רק רוצה לתת את ההבדלים. אם אנחנו עוסקים במזון טרי, יש לי את האפשרות ללכת לקצב, לקנות קילו עוף או לקנות קילו בקר, יש לי אפשרות לקפוץ ליפו, ללכת לדייג ולקנות קילו סרדינים, אז אני יכולה להגיע הביתה, לבשל או לא לבשל זה לא רלוונטי, אבל אז אני יכולה להוסיף לזה אם בא קינוע, קישור ואפונה וייצרתי ארוחה לכלב שלי, שבוודאות מכיל רק שלושה-ארבעה רכיבים. Mm-hmm. אין את האפשרות הזאת עם מזון יבש.
0: נכון, כי, נכון וזה מעלה כאן נקודה ממש-ממש חשובה, שהרבה פעמים אנשים אומרים, כן, הוא רגיש לעוף, אז אנחנו נותנים לו מזון של עוף, אבל יש עוד כל כך הרבה מרכיבים נכון. באוכל, איך אתם יודעים שזה עוף, ואז הם נותנים לו עוף טרי, ומגלים שהכלב לא רגיש. נכון. לאוף טרי בכלל. נכון. הוא כאילו הוא סבבה לגמרי,
1: יש כאלה שכן. וגם הרגישות ש... יכולה להיות לחומרים המשמרים. בדיוק. הרגישות יכולה להיות לויטמינים והמינרלים הסינתטיים. Mm-hmm. הח... הרגישות יכולה להיות בכלל כי uh, השתמשו בחומרים מסוימים בתוך האוכל uh, שלא אמורים להיות שם. כלומר, כשהכלב רגיש למזון יבש, האופציות למה בדיוק הוא רגיש... זה המון המון אופציות, לעומת כמו שאמרתי, ארבעה רכיבים, אין פה הרבה עם מה לשחק. כן. תחליף את הכינוע באורז לבן, תחליף את הכינוע בדוחן, תחליף את העוף בבקר, ו- והנה אתה עושה לעצמך מבחני מזון לאלרגיה, כן. בצורה די קלה.
0: כן. אז יש לנו הרבה תלונות, והרבה ביקורת. כן. ואחת הטענות נגד זה, זה שבעצם מדובר על חברות שנמצאות תחת פיקוח והן לא יכולות לעשות מה שהן רוצות או יש פיקוח בקיצור.
1: נכון, אבל אז צריך גם להיכנס ולהבין מה המשמעות של הפיקוח. Mm-hmm. ואני חושבת שדוגמה מאוד טובה לזה, זה הנושא של הקטגוריה של R בדי. דיברנו על זה לדעתי גם פעם קודמת.
0: Mm-hmm. בוא נזכיר לאנשים.
1: כן, אז קטגוריה R בדי זה אומר שהיה מותר בעבר עד 2019, שזה לפני שלוש שנים בלבד. Mm-hmm. שזה כלום. שזה כלום. היה מותר להכניס למזון שלנו חיות שלא מתו משחיטה. עכשיו כדי שאנשים יבינו מה זה אני אפרט זה קצת מגעיל אבל מדובר על אה, פרה חולה פרה עם מום מולד פרה אה, שהרדימו אותה עם חומר הרדמה. כלומר הרדמה עכשיו למה אה, התעוררה סערה אה, מסביב לנושא הזה כי כלבים התחילו למות התחילו למות לא מהאוכל אלא מהחומרים שהשתמשו בהם כדי להמיט חיות <gum-> ואז בעצם התחילו להעלות את הנושא הזה ואז ה-FDA הת... שינה את החוק ואמר יותר הק... אי אפשר להשתמש בקטגוריה הזאת הקטגוריה הזאת פסולה עכשיו אז כשאנחנו אומרים פיקוח צריך גם להבין מה רמת הפיקוח עכשיו לי אין שום דרך לבדוק, אני נאלצת להאמין ואני לא יכולה ללכת לבדוק, כלומר אני יכולה וזה יעלה לי מאות שקלים אם לא אלפי שקלים, מה באמת יש באוכל שאני מאכילה. כשאני הולכת וקונה עוף, קילו עוף, אני רואה שזה עוף, אם יש לזה רע אני זורקת לפח, או חוזרת לקצב ואומרת לו בבקשה תביא לי משהו אחר. פה בגלל הצורה ש, שבה משווקים לי את זה, הכופתית החומה הזאת, יש פה אמון מאוד גדול. אני נאלצת להאמין שאם אתה אומר לי שזה מכיל 70 בקר, 10 אחוז ירקות, 20 אחוז פחמימות, אכן זה מה שיש במזון. ואין לי שום דרך לבדוק את זה, חוץ מלשלוח את זה למעבדה ולשלם אלפי שקלים על זה.
0: לגמרי, ו... ואם אנחנו רוצים לתת... איזושהי דוגמה לאפס פיקוח, אז למשל, יש את המוצרים שמגיעים מסין. נכון. אין כמעט פיקוח על מה שמגיע משם. כאילו, מי שחושב שיש פיקוח על המפעלים ומה הם מייצרים, אז אה, הוא טועה. ואני אתן את הדוגמה הכי 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 טובה שאפשר לתת היום. נכון, יש את העצמות שהולכים וקונים, את העצמות המיובשות שהולכים וקונים בחנויות, בתפזורת, אף אחד לא יודע מתי ייצרו אותם, אף אחד לא יודע מה זה בכלל. אז... הרבה מהעצמות האלה בכלל מגיעות מסין, מתעשיית האור בכלל של סין. וכדי להנדס את זה בצורה שהן נמצאות, הן צריכות לעבור תהליכים מזעזעים. שכוללים דבקים תעשייתיים וחימום ומלבינים תעשייתיים כדי שזה יהיה לבן, כי האור הוא לא לבן. נכון. וזה לא חלב, וזה לא כל מיני דברים כאלה, ולא סידן ולא שום דבר, זה מלבינים. ו... בגלל שזה מגיע מתעשיית האורות, ולא מתעשיית המזון של סין, אז בכלל תעשיית המזון לא מפקחת על הדבר הזה.
1: תראה, אני מודה. וזה מוד...
0: נמכר ב- ב- בכל החנויות ומלא מלא בעלי כלבים מאכילים את זה. אני נכון. שגיליתי את זה לפני אי כמה שנים, הדברים האלה לא דורכים אצלי בבית, ימות העולם.
1: כן. אני, אני מבחינתי, החלק הבעייתי, זה, זה אפילו לא הפיקוח, זה עצם זה שזה מכיל דבק. <אז> כלומר אני קונה משהו בצורה שנראית כמו עצם כי זה מה שהיצרן הבין שהמוח שלי קולט כאוכל כן. ואז הוא מתחיל לייצר אוכל במירכאות או, או, או משהו בצורת אוכל וזה בעצם דבק כלומר אני נותנת להם אור מעובד עם דבק ו... נותנים את זה לאלפי כלבים, נותנים את זה, ו- וזה בסדר לתת. כן. כי זה לא טרי. זה, כאילו, זה בסדר.
0: כן. אז, אז מה בעצם הפיקוח שכן יש על החברות מזון? מה, על מה הן כן מחויבות? אני, יש כאילו איזה זיכרון מהסרט של פטפולד על מה הם מחויבים, אבל...
1: תראה, יש, זה מאוד תלוי גם, נגיד אם אנחנו מסתכלים על ארה״ב, זה מאוד תלוי במדינה. Mm-hmm. כל מדינה מפקחת על משהו אחר, לכל mm-hmm. מדינה יש את החוקים שלה. יש את mm-hmm. ה-FDA, שהם איזשהו אה, גוף עליון שמפקח. אבל, אבל השאלה היא מה זה, אנחנו יכולים להיכנס לדקויות של מה זה פיקוח. השאלה היא מי באמת בודק, מי באמת נוסע למפעל. ובודק, זה, זה הפיקוח, זה הכל טוב ויפה כל עוד מישהו באמת עושה את הפיקוח, כל עוד מישהו הולך ובודק שמה שיש בתוך המזון זה באמת מה שיש בפנים ושחברה וש, מסוימת אומרת שהיא אה, שמה את הוויטמינים ואת המינרלים לפי סטנדרטים לדוגמה של אפקו, האם מישהו הולך ובודק שזה מה שהמזון מכיל התשובה היא כנראה שלא, כאילו יש מדינות שהן מחמירות יותר ויש מדינות שמחמירות פחות, אבל אם אני הייתי יצרן ואני מודה, אני לא הייתי פותחת מפעל במדינה מחמירה, אני הייתי פותחת מפעל במדינה שלא מחמירה, שלא יבואו לבדוק את האוכל שלי, מה אני צריכה את הבלגן הזה?
0: גם רב, אם אנחנו רוצים לתת דוגמה, דיברנו על זה ב- לפני, לפני שהקלטנו. כן. דיברנו על הדוגמה של בלו בפלו. נכון. שבעצם הם פרסמו שהם שמים משהו באוכל. כן. נכון? ואז חברה אחרת... כן. החליטה לתבוע, ש... אותם. לתבוע אותם כי היא אמרת שנגסו להם ב... בדיוק. בזה. בדיוק, ש...
1: שזה, שזה בעיניי דוגמה מאוד טובה. פיורינה טבעה את בלו בפלו והסיבה שהיא טבעה זה שהיא טענה שיש פערים בין מה שהם משווקים ומה יש באמת באוכל. עכשיו שוב, אם... בלו באפלו לא הייתה נוגסת לפיורינה בשוק שלה, בפרנסה שלה, ברווחים שלה, סביר להניח שפיורינה לא הייתה טורחת לעשות דבר כזה, אבל עצם זה שיש פה פגיעה כלכלית, גרמה לה לעשות את הצעד הזה. כמובן, אחרי זה היה תביעות נוספות, וזה איזשהו כדור שלג שהתחיל, אבל צריך להבין ש... ש- שבסופו של דבר, אנחנו, הצרכנים, וגם ה-FDA דרך אגב, מגלים שיש בעיה באוכל, כשכלבים מתחילים לאכלות או למות, mm-hmm. לרוב. חברות עצמן, חלקן, לא כולם אפילו, אבל עושות גם בדיקות בעצמם, ואז הם עושים ריקול יזום. כלומר, זה לא תמיד מגיע למצב שכלבים חולים או כלבים מתים, אבל... הרבה פעמים הם בודקים את האוכל בעצמם ומגלים שיש איזושהי בעיה ועושים ריקול על האוכל. אבל אני חושבת שצריך להבין שהנושא של פיקוח על תעשייה כל כך גדולה, הוא נושא מאוד מאוד מאתגר ובעייתי, גם עבור הגופים שאמורים לעשות את זה, ולכן אין הרבה פיקוח.
0: זהו, ורציתי שאנחנו נעלה את זה כי באמת... אחת הטענות המאוד מאוד משמעותיות, גם של וטרינרים וגם של הרבה אנשי מקצוע אחרים, זה שהתחום הזה מפוכח, וכן חשוב שאנשים באמת יבינו את מה שאת אומרת. הוא לא מפוכח בצורה שאנחנו חושבים שהוא מפוכח. הוא לא מפוכח באותה רמה של תעשיית המזון לבני אדם. זה לא קרוב אפילו. לא. ממש לא קרוב. ממש לא קרוב. ואנחנו חיים באיזושהי תחושה ש... התעשייה הזו מפוקחת באותו רמה, באותו level, ואנחנו מגלים כל פעם שלא, כל פעם צץ איזה משהו, נגיד עכשיו, לא עכשיו, בשנים האחרונות, התחילו לחקור חברות, נכון? על מזונות ללא דגנים, והקשר שלהם למחלות לב. נכון. אז אם החברות האלה עושות כל כך הרבה מחקרים לאורך השנים, על המזון שלהם, מה, הם לא היו יודעים את זה קודם?
1: אבל זה חוזר לנושא, מגלים שיש בעיה כשיש בעיה. כאילו זהו, כשהבעיה בא... מתחילה לצוץ, אז אנחנו יודעים שיש בעיה עם האוכל.
0: זהו, אז אני הולך אחורה כאילו, אם אתם כל הזמן מת, מתגאים במחקרים שאתם עושים.
1: אבל מה זה זונה, מחקר? בדיוק. כמה זמן מחקר? בדיוק. כמה כלבים היו במחקר? כמה אה, בדיקות נעשו במחקר? האם אנחנו, אחרי שאנחנו מסיימים לחקור את המחקר הזה, אה, את משהו ספציפי שרצינו לבדוק, האם אנחנו אחרי חמש שנים או שבע שנים פונים לאותם בעלי כלבים ומבקשים לראות שוב את הכלבים ושואלים מה התפתח מאז? מחקר, לרוב, אם אנחנו מסתכלים על זה, זה על זמן מאוד קצוב. בדרך כלל אנחנו מדברים על תקופה של שלושה שישה חודשים שהם אוכלים מזון מסוים ומדווחים על x, y וz. אנחנו לא מדברים על משהו שרץ לאורך שנים. מעבר לכך, פה, אם אתה מדבר על התעשייה של בני אדם לעומת התעשייה של כלבים, יש פה קהל שבוי. כלומר, רוב הכלבים... לא יקומו בבוקר ויגידו לך, אפילו הכלבים שלך, גיא, לא בא לי, האוכל הזה לא טעים לי, הוא לא עושה לי טוב בבטן, הוא לא מתאים לי, ואחרי שאני אוכל אותו, יש לי בחילות, או בא לי, בא לי אה, למות. כלבים לא אומרים את הדברים האלו. כן. ואם אנחנו נחזיר את עצמנו לתחילת השיחה, אנחנו גם לרוב לא יודעים להגיד מתי המזון לא עושה להם טוב. נכון. אז... אז מראש הסטנדרטים הם נורא נמוכים. נכון. אם, אם הקהל לא מתלונן על פניו, והוא מתלונן, הוא פשוט מתלונן אצלי בקליניקה, ואצלך כשאתה מגיע לשיעור אילוף, ואצל מטפלות אחרות, הקהל יעד מתלונן, אבל בני האדם שגרים עם קהל היעד, לא יודע לזהות מה הבעיה. אז, אז, אז אין בעיה. אז, אז המשמעות היא שאין בעיה. כן. ואני חושבת שזאת נקודה שנורא חשוב לזכור. ואם אתה משווה את זה לאנשים, אם אתה היית הולך וקונה מזון מסוים, וכל פעם שהיית אוכל את המזון הזה, היית חוטף כאבי בטן, או לא מרגיש טוב, או כבדות, או... או חלש. או חלש, או איזושהי אי-נעימות. סביר להניח, גם אם זה היה מאוד טעים לך, אתה היית מפסיק לקנות את האוכל הזה, ולא אוכל אותו יותר.
0: כן, אצלי זה גלוטן.
1: סבבה, כל אחד ומה שלא, אבל mm-hmm. אני מדבר על משהו אפילו תעשייתי, חטיף מסוים שעושה אה, לנו לא נעים. החברה הייתה מפסיקה לייצר את החטיף הזה, כי אף אחד לא היה קונה את זה. Mm-hmm. פה אין מי שיגיד, לא טוב לי, לא נעים לי, לא בא לי טוב, לא מספק אותי, לא עושה לי נעים בבטן, אני חלש. אין, אין קול שאומר, האוכל לא טוב לי ולכן גם אין יצרן שצריך לעשות שינויים בהתאם. כן,
0: אפשר גם לומר שגם אנחנו בני אדם קהל שבוי. כי בתכלס, מאז שפתחנו עיניים, לפחות הדור שלי, שלך, ואפילו בני 50-60, אבל שם אולי זה קצת מתחיל להתפצל, תלוי גם מאיפה הם באו אגב. כן. הם גדלו בארץ או גדלו במדינות אחרות. מאז שאנחנו קטנים, אז אנחנו זוכרים, כלב אוכל אוכל יבש. נכון. הוא לא אוכל משהו אחר, ויותר מזה, אסור לתת לו אוכל של בני אדם. כאילו, ממש הכניסו לנו לראש בצורה מאוד 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 אה, אה, קפדנית ועקבית, מה הכלב אמור לאכול ומה כלב לא אמור לאכול. ואז אנחנו כקהל שבוי שראה את זה מאז שהוא קטן, נכנסים עוד יותר לשבי, כי אין לנו כוח להכין לכלב אוכל. ואין לנו כוח להתעסק זכן. עם כל הדבר הזה, אנחנו פשוט רוצים לתת לו את האוכל ולשחרר אותנו, וזהו. נכון. אני, אני אגיד את האמת, אם אני הייתי יכול להאכיל את עצמי ככה, במזון טוב, הייתי עושה את זה, ב- בוודאי, במקום לשבת עכשיו שעה להכין אוכל במטבח, ברור. גם אני. בוודאי, אין ספק. גם אני. אבל זה לא עובד ככה, מה לעשות? הגוף שלנו אומר לנו, והגוף גם של כלבים, כמו שאמרת ברגע שיודעים לראות את זה, חד משמעית מה טוב ומה לא טוב, לראות את זה. נכון. אז אנחנו עוד מעט נדבר על איך אפשר לדעת אם מזון הוא לא מתאים, מה הסימנים. אבל בואי נעזור עכשיו לאנשים, אני רוצה שנעזור להם איך לבחור מזון. אז דיברנו על כל מיני דברים, אבל נגיד מישהו בא ואומר, אני הולך להכין מזון יבש, כאילו, הכיף שלי סבבה. הוא אוכל נראה טוב, הכל סבבה, הוא לא עושה ארבע חמש ביום, הכל סבבה. כאילו, ויש שלבים כאלה, זה לא ש... נכון. שזה מופרך לגמרי. אז לחנות חיות? ולבחור אוכל באמת, כאילו נגיד נורמלי ואפילו מאוד איכותי,
1: לפי מה. אוקיי, okay, אז אני חושבת שדבר ראשון שצריך לעשות, mm-hmm. זה כשאנחנו הולכים לחנות חיות, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנשים שם מוכרים אוכל. כלומר, זה עסק לכל דבר, ו- 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 וכשהמוכר אה, מציע לנו הצעות, צריך לשאול אותו מה הידע שלו. ואני לא אומרת את זה בזלזול, כי יש אנשים שעובדים בחנות ויש להם המון ידע. נכון. אבל יש גם כאלו שהתחילו לעבוד לפני שבוע, המנהל אמר להם שזה האוכל הכי טוב, ואין למוכר הזה את האפשרות באמת לתשאל אותנו. מה מתאים לכלב שלנו, ובהתאם לזה באמת להתאים את המזון הכי נכון. Mm-hmm. אז זה דבר ראשון שאני חושבת שצריך לקחת בחשבון. הבן אדם שאתם פוגשים בחנות חיות, הוא לא בהכרח... איש מקצוע. א... איש מקצוע, או עם יותר ידע ממך. כן. זה דבר ראשון. ואני באמת לא אומרת את זה בזלזול. דו, אבל... זה,
0: זה המציאות, זו האמת, כן. אני לא ממש מסכים עם זה.
1: בדיוק. אז אני חושבת שזה דבר ראשון שאנחנו צריכים לחשוב עליו. דבר שני, אנחנו צריכים, לדעתי האישית, תמיד, תמיד, תמיד להסתכל על הלייבל ה- באנגלית.
0: ללכת... על התווית.
1: על התווית, תווית כן. תווית מרכיבים. תווית מרכיבים. אם היבואן שם על זה תווית בעברית, וזה מסתיר, תבקשו לראות שק. שזה לא מסתיר, אם אתם לא מצליחים לראות תיכנסו לאתר, לוודא שאין פערים בין מה שכותבים באנגלית לבין מה שכותבים בעברית. כי הרבה מהדברים מה נאבדים בתרגום, כי יש דברים בעברית שאין להם משמעות, לדוגמה, chicken by product, chicken meur, מה המשמעות, האם, איך אנחנו כותבים את זה בעברית. וברגע שאנחנו יודעים לזהות את הדברים האלו באנגלית על ה-label אנחנו בעצם מצליחים לפענח יותר טוב מה יש בשק. אז זה דבר שני. דבר שלישי, סדר יורד של רשימת רכיבים. הרכיב הראשון הוא תמיד הרכיב העיקרי, אבל צריך להסתכל על כל הרכיבים כי יש פרקטיקה שנקראת פיצול רכיבים, שחלק מהיצרנים עושים, לא כולם. אבל חלק משתמשים בזה, ומה שהם בעצם עושים זה מפצלים, כלומר הם ישימו רכיב ראשון עוף, רכיב שני יהיה אורז חום, רכיב שלישי יהיה סוג של דגן, עוד סוג של דגן, עוד סוג של דגן, באמצע הם ישימו אולי קצת חלבון נוסף, ובעצם אם אנחנו נחבר את כל התמונה הזאת, אנחנו נגיע לסך Eh, של eh, 20-30 אחוז של, של בשר ו-28 אחוז אורז, 28 אחוז חלבון אחר, eh, דגן אחר ו- ו- וכן הלאה. אתה מבין אני, למה אני חותרת?
0: כן, שבסופו של דבר מה שיש בתוך השק זה בעיקר דגנים. בדיוק. בעיקר אורז, חיטה, תירס או מה שהם שם, שמו שמה. כן. בעיקר פחמימות. ולא באמת בשר, כמו שאנחנו מצפים שיהיה בתוך השק, שאגב זו ציפייה. כמעט של כולם. נכון. הם בהלם שאני מראה להם את זה.
1: אבל אני חושבת שפה אנחנו חוזרים לכמה אה, יצרנים חכמים. כשהצרכנים מתחילים להגיד, אנחנו רוצים לראות רכיב ראשון בשר, הם אמרו, אין בעיה, אנחנו כן. פשוט נשל, נשנה את התוויות בהתאם. כן. ואז אנחנו גם נראה תוויות יותר מורכבות, mm-hmm. שיהיה רשום רכיב ראשון בקר, רכיב שני אפונה, רכיב שלישי... אורז, רכיב רביעי, אפקת אפונה, רביע, רכיב חמישי, חלבון אפונה, ואז בעצם כל השק הוא כמעט אפונה, <אז> אבל בגלל שהם פיצלו את זה, אז הם עדיין יכולים לשים את הרכיב הראשון בתור בקר, כן. או עוף, או כל דבר אחר. ואז בעיניי, זאת הטעיה לכל דבר. כן. זה לא לא חוקי, זה חוקי לחלוטין, אבל זה להטעות. וזה מגיע ממקום שבו הצרכנים דורשים לראות רכיב ראשון. חלבון מלחי, כן, כן? ואין להם באמת אפשרות לייצר את זה.
0: נכון, אם מי שתוהה למה זה כי זה המרכיב הכי יקר בשק, ואם עכשיו חברות המזון היו עושים מזונות של 60-70 אחוז בשר אמיתי, השקים היו עולים לנו 500-600 שקל.
1: נכון. הם
0: לא היו עולים לנו 350 עסקים המאוד מאוד טובים. נכון. זה, זה המציאות, ואז, אגב, איך אפשר לדעת את זה הכי בקלות? מה שמסת... באמת יש בשק?
1: רשימת uh, um, אנליזה. אנליזה, כן. נכון. אנליזה. נכון, אבל גם אז צריך להיזהר. ברור. Oh. כי כשרשום חלבון, אז אנחנו לא יודעים אם מדובר על uh, חלבון מן החי. יכול להיות שמדובר גם על חלבון מן הצומח.
0: בוודאות, זה, מח... זה, כאילו... זה אחוז חלבון של כל, ה... של כל מה שיש בשק, גם מן הצומח, גם מן החי.
1: נכון, ואז... וזה שוב, זה דברים שנאמרים לנו, אנחנו הולכים לגינת כלבים, או אנחנו יושבים על הספסל בפארק, ואנחנו פוגשים מישהו, והכלב שלו נראה מצוין, והבן אדם אומר, אני מאכיל את הכלב שלי רק בשק של חברה איקס, ואני מאכיל רק 32 אחוזי חלבון, ו- וכן הלאה וכן הלאה, ואז הבן אדם אומר, וואלה, גם אני רוצה שהכלב שלי ייראה ככה. ואז הוא הולך לחנות ומגלה שהשק הזה עולה 450 שקל, ולא בא לו. אז הוא הולך ומחפש שק אחר שיש בו גם 32 חלבון, רק שהוא לא יודע לשים לב מה מקור החלבון. Mm-hmm. ואז הוא בעצם עלול למצוא את עצמו מאכיל אה, חלבון מן הצומח, אה, והוא לא יקבל את אותה תוצאה. שלא נדבר על זה שאחוזי חלבון גבוהים אה, לא מתאימים לכל הכלבים, כן? זה כן. כזה הארת שוליים, אבל, אבל זו דוגמה, זו דוגמה לאיפה אנשים לא מבינים מה הם רואים, מה הם קוראים ואיך זה משפיע.
0: כן, ו- ורק כדי לסבר לאנשים את האוזן, כמה אחוז חלבון יש במזון טרי של אחת החברות שיש בה בארץ, את זוכרת? אני לא יודעת,
1: אני יכולה להגיד לך על מזון נע, עוף זה משהו כמו 23 אחוז חלבון. שזאת הטעות הכי גדולה, אנשים חושבים שמאה אחוז עוף זה אומר מאה אחוז חלבון, חלבון לא. זה לא, מאה אחוז עדיין יהיה עשרים חלבון, בקר זה טיפה יותר גבוה, לדעתי זה לכיוון ה-26, קיר שטריה זה משהו כמו 16 אחוז, mm-hmm. ולכן הוא מאוד מתאים לכל מיני אה, תפריטים טיפוליים למיניהם, כשיש צורך בזה, אה, אז אני לא חושבת, שצריך להיות אחוזי חלבון כאלו גבוהים, כלומר שזאת גם בעיה, כי אז מה נשים באוכל במקום.
0: בדיוק, ומי שקונה היום את החברות שמוכרות, אז זה אפילו פחות מ-23, כי יש שם עוד דברים, יש שם גם עצם, ויש שם גם קצת ירקות, ו- וכאילו, זה, זה לא מגיע ל-23 אם זה עוף, וזה בסדר גמור, כן. זה לא אמור להיות באמת בכמויות הגדולות האלה. ומה ש... אני אגיד לך מה לי הכי... מה שהכי משגע אותי, כשאני ב... הופך את השק, כאילו, אם אנחנו רגע צריכים לעשות סדר במה שאמרת, אז אם, אם נכנסתם לחנות ח... חיות והמליצו לכם על אוכל, הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות זה להפוך את השק. נכון. זה הדבר הראשון, לקרוא את התווית באנגלית. לא מעניין אתכם, מה אומרים לכם? ואז כשקוראים את התווית, מה אנחנו רוצים לראות שם? שזה נחשב למזון שכאילו אני אתחיל לחשוב על לקנות אותו? כן. מה, מה, אילו איזה רכיבים אני ארצה לראות שם? בשר. דבר ראשון. בש... אני גם אחפש מרכיב שני, בשר. אה...
1: כלשהו. כן.
0: אין הרבה, אבל אין יש. אין
1: הרבה, יש, הם בדרך כלל הרבה יותר יקרים. נכון,
0: אני אחפש אותם.
1: כן, נכון. אבל אני חושבת ש... שיש משהו, אנחנו... יש משהו אה, מקולקל, אני אגיד, אה, בזה שאני צריכה דוקטורט, כן, תוויות של מזון. אוכל, כאילו, מזון לכלבים, אוכל לכלבים.
0: כן, ברור, אבל בואי שנייה נעזור להם. מה, <laughs> <laughs> מה הם כן יכולים לחפש?
1: תראו, זה הכל עניין של מה אני מעוניינת להאכיל. אה, לי אין בעיה עם להאכיל פחמימות. אני... אה, אני, אני לא חושבת שלא אמור להיות פחמימות באוכל של הכלבים שלנו, אני חושבת שיש כלבים שזה מתאים להם יותר, ויש כלבים שמתאים להם פחות. Mm-hmm. אז אני לא שוללת אוכל בגלל שהוא מכיל אורז לדוגמה. כן. Okay. אמ, אבל אני כן חושבת שאנחנו צריכים לשים דגש על מה מתאים לכלב, ואז אנחנו חוזרים ל... תבדקו מה הכלב שלכם צריך. האם הכלב שלכם כלב מאוד ספורטיבי? אני הייתי... בפעילות מאוד גבוהה. בגיל צעיר, אז הייתי יכולה לבחור אוכל עם אחוזי חלבון מן החי גבוהים יותר. ואז אני אחפש באמת מזון עם רכיבים כאילו שרשום יותר בשריים. יותר, יותר בשריים. Mm-hmm. האם הכלב שלכם בן עשר? ואין לו מה לעשות עם כל החלבון הזה. Mm-hmm. ולהפך, זה עלול ליצור בעיות בריאות, עודף חלבון בגוף, mm-hmm. כי הוא לא פורק את זה. כן. הוא יוצא לטיול של עשר דקות בבוקר ועשר דקות בערב, mm-hmm. אז אני אחפש משהו שידלל את זה. אז השאלה היא, מה אני רוצה שידלל לי את החלבון? Mm-hmm. פחמימה זה בסדר מבחינתי, אבל גם בפחמימות, כאילו איזה סוג פחמימה אני בוחרת. כן. וגם כשאנחנו קוראים את הפחמימות, יש אה, מילים, שוב, באנגלית, אנחנו לא עושים את התרגום המילולי הזה בעברית וזה בעייתי. יש, אה, אה, יש מילה שאני לא זוכרת אותה ספציפית, אבל יש אורז חום כן. ויש קליפות של אורז.
0: אוקיי, לא זכור לי לא שנתקלתי בזה, או שאני לא יודע לקרוא את זה.
1: כן, י- יכול להיות, אני אשלח לך את זה בהמשך. <laughs> אז... אם אנחנו מאכילים אוכל שמכיל אורס חום, סבבה. אם אנחנו אה, מאכילים אורז שמכיל קליפות של אורז חום, אני יודעת שזה אורז או קליפות של אורז שעברו תהליך כלשהו. כי מישהו הפריד את הקליפות מהאורז ומכר את האורז בסופרמרקט. אז מה התהליך היה? האם מדובר על תהליך של חימום? האם זה אומר שבעצם הרכיב הטרי הזה לא הגיע טרי, הוא הגיע מעובד mm-hmm. למפעל שבו מייצרים את האוכל? עכשיו, זה דקויות, זה באמת דקויות, אני, א- איך אנחנו מצפים שאנשים ידעו את הדברים האלו?
0: זהו, אז פה באמת זה נכנס העניין של, אוקיי, אני אסמוך על, הח, על החברה שהיא לא תדפוק לי את הכלב, נכון. אם אני קונה את המזון שלה. כן. ובכל זאת אני, אני חושב שיש איזשהו גיידליין כללי שאפשר לתת לאנשים לגבי נכון. אוכל, אז באמת אמרנו מרכיב ראשון בשרי, אני אישית מעדיף שמרכיב השני יהיה איזשהו דגן איכותי פשוט, כמו אורז.
1: כן.
0: אם, אם אני אמצא שם תפוח אדמה או תירס או חיטה, אני פחות אוהב את האוכל הזה באופן אישי, אני פחות אעדיף אותו. נכון. ביקר, נכון. גם בגלל הגלוטן, שכאילו זה שם הרבה הרבה גלוטן בתוך האוכל הזה, ואנחנו יודעים שזה לא רכיב טוב בכללי, לא לבני אדם ולא לחיות, ואח, אנחנו יודעים.
1: אבל בטטה נגיד, הרבה בטאטה חברות סבבה. משתמשות בבטטה. נכסית. אז אני, אם אתה שואל אותי מה ההמלצה שלי, זה לחפש אוכל שיש בו כמה שפחות רכיבים.
0: כן, נכון. זה
1: דבר ראשון. לחפש אוכל, <coughs> סליחה, ש... לא מש... שלא מפצלים רכיבים. כן. אני מאוד לא אוהבת את הפרקטיקה הזאת, אני גם חושבת שזה מעיד על משהו. כן. אז אם אתם רואים את אותו סוג רכיב בארבע צורות או שלוש צורות באוכל, אני אישית פחות אוהבת להאכיל, כי אני יודעת שזה עיקר... הרכיב העיקרי שלי, וזה אף פעם לא בשר, דרך אגב. Mm-hmm. אני אישית נמנעת ממזונות עם רכיבים כמו תירס. אני לא חושבת שתירס זה, זה משהו, ש... זה לא מתקל אצלנו, אז אין לי ציפייה שזה יתקל אצל הכלבים שלי. אז אני בוחרת כמה שפחות. יש גם את כל הז'אנר של מזונות, שזה פחות פופולרי בארץ, שהם מיובשים בצורה אחרת, שהם כן. לא עברו אקסטרוזיה, אקסטרוזיה זה השיטה שרוב החברות משתמשות בה.
0: כן, נדמה לי בארץ יש את אובן-בייקט אולי, שהם...
1: יש אובן-בייקט, בחו"ל יש אייר-דרייט, פריז-דרייט, mm-hmm. שזה ייבוש בעצם באוויר, בהקפאה, בכל מיני שיטות. זה נכנס
0: מאוד חזק פה נכון, בארץ, הפריז-דרי. נכון, ה- dry.
1: נכון. כן. ו... ויש חברות מאוד איכותיות, דרך אגב. אגב, שלא מגיעות לארץ, שזה מצער. כן, האוכל
0: התקלקל בדרך.
1: גם וגם אנחנו מדברים על סכומים מטורפים לשק. אז יכול להיות שגם הקהל בארץ לא מעוניין לרכוש את הדברים האלו. אז יבואן צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא מייבא שק שהולך לעלות 800 שקל, כן. לקהל שכנראה לא מורגל לשלם את הסכומים האלו על אוכל. כן. אז אלו הדברים שאני מסתכלת עליהם, וגם אפרופו סקים של הידרוליזציה ומזון שהם היפואלרגנים וכל הז'אנר הזה, תהפכו את השק, תסתכלו על התווית, השבוע מטופלת, כאילו הכלב מטופל והבעלים התקשרה אליי, והיא אמרה לי שהיא החליטה לנסות לתקופה של שבועיים חודש את המזון הספציפי הזה, כי הכלב שלה עם המון רגישויות והוא לא מפסיק להתגרד, והחשד שלה הוא עוף. ואז שאלתי אותה, את יכולה לשלוח לי בבקשה את הקישור למזון? ונכנסתי לאתר של החברה בחו"ל, זה מזון בחו"ל, <מח> ואמרתי לה, את יודעת אבל שזה מכיל עוף, נכון? אז היא אומרת לי, מה פתאום, זה על בסיס סלמון. אמרתי לה, כן, אבל זה מכיל שומן עוף. וזה רכיב שלישי, אז זה מכיל יחסית הרבה כן. שומן עוף. כן. אז אם את באה לעשות ניסיון ואת משלמת מאות שקלים על שק אוכל כדי לעשות באמת ניסיון לשבועיים או חודש, לראות אם זה מה שיקל על הכלף שלך, אני חושבת שחשוב לבדוק את, ה... את התווית כדי כן. להבין שלא מסתתרים שם רכיבים, ועל האנשים שמוכרים אוכל בחנות, אני חושבת שהם צריכים להכיר את המזונות שהם מוכרים, כי היא לא קנתה את זה באינטרנט, היא קנתה את זה בחנות חיות והיא אמרה להם שהוא רגיש לעוף.
0: כן, פה את נכנסת לתיבת פנדורה שבחנות חיות לא מוכרים לנו את מה שבאמת טוב, מוכרים את מה שבעיקר רווחי להם. ואני הייתי בעל חנות חיות, אני יודע איך זה עובד.
1: אבל גם, גם לא כולם, אני באמת לא, חושבת נכון, שיש נכון. חנויות עם אנשים שהם נכון. רציניים, שעושים את עבודתם והם עדיין מספקים לאחוז מסוים של, ה, של הבעלי כלבים בארץ את מה שהם רוצים, שזה מזון יבש, אין לי בעיה עם זה, אבל תדעו מה אתם מוכרים, תדעו מה אתם מוכרים, אל תטעו צרכנים כן. ואל תמכרו משהו ב-450 שקל לשק שמכיל רכיב. שהכלב
0: כנראה רגיש אליו, זה לא הגיוני? כן. ואני רוצה שנסיים את החלק הזה של איך לבחור מזון, בזה שגם צריך להסתכל על האנליזה. אחוז חלבון, אחוז שומן, אחוז אפר, אחוז לחות. פחמימות. אחוז פחמימות לא נמצא שם אף פעם. נכון. אף פעם, אתם צריכים לחשב אותו לבד. וזה למה? כי ברגע שתחשבו לבד, אתם תגלו שרוב המזונות מכילים בממוצע 60% פחמימה, 50-60% פחמימה.
1: ומה הבעיה עם פחמימות?
0: לא יודע, אמרו לי שעיקור משמין. <laughs> לגבי פחמימות <laughs> אני לא יודע, אם אני מאכיל את הקשר ב-60% פחמימות, <laughs> והוא משמין לי או היא משמינה לי, זה כנראה העיקור. Uh,
1: אני, אני חושבת שהכלבים לא נולדו לאכול uh, פחמימות.
0: בכמות הזאת לפחות. בכמות
1: הזאת לפחות. אין בעיה להשתמש בפחמומות כחלק מתזונה רחבה יותר, mm-hmm. עם מטרה מסוימת, כן, ותמיד אני, לשים לב למטרה. היא
0: גם תורמת הרבה פעמים.
1: כן, אבל, אבל כשאנחנו מאכילים כמות כזאת גדולה של פחמומות, אנחנו צריכים גם להסתכל על זה שזה בעצם סוכרים. נכון. ואז במיוחד, במיוחד אם יש לכם כלבים עם כל מיני אלרגיות, וכלבים עם אה, בעיות כמו דלקות באוזניים, שמרים, hot spot, כל הז'אנר הזה. הדבר הראשון שהייתי הולכת לעשות, תלכו הביתה, אם אתם שומעים את הפודקאסט, תיגשו לשק אוכל ותתחילו לבדוק כמה פחמימות סק שלכם מכיל. Mm-hmm. ו- וזה במיוחד קריטי במצבים האלו, מעבר לכל שאר הדברים. ואתה צודק, ברוב השקים, ברוב המקומות, אין התייחסות לפחמימות.
0: כן, צריך לחשב אותה, צריך להוריד את האחוז חלבון, להוריד את האחוז שומן, להוריד את האחוז אפר, אם אני לא טועה, את האחוז לחוט, ואז נשארים משהו בסגנון, משהו כזה, כן, משהו כזה, יש שם עוד, עוד אחוזים שהם מוסיפים ושוב זה כדי להטעות, או לא כדי להטעות אבל זה מטעה בתור התחלה, לא יודע יכול... אם נטעות אבל זה מטעה את מי שמסתכל על זה,
1: בדיוק, כי אז אומר. הם
0: יכולים להוריד את כל האחוזים ביחד ואז הם יכולים להגיע גם ל-40 אחוז אבל זה לא נכון. נכון, כי יש הרבה דברים שלא צריך לחשב אותם שמחסרים.
1: נכון, ואני חושבת שיש אתרים היום שעוזרים לנו, אפרופו למי שלא מסוגל לעשות את זה לבד, ואני מודה שגם אני הרבה פעמים מסתכלת על השק, ואני פשוט בוהה <laughs> ברשימת <laughs> רכיבים, ואני עושה את מה שאני עושה כמעט עשר שנים, ועדיין הרבה פעמים אני, לוקח לי זמן להבין מה אני רואה. אז יש אתרים שהם בעצם... לא רק מדרגים מזונות, אלא הם מסבירים לצרכנים מה זה מכיל. עכשיו, אתם יכולים להיכנס לכל מיני אתרים כאלו, תבחרו משהו אובייקטיבי, לא משהו ששייך לחברת מזון, לדוגמה, mm-hmm. ותתחילו לראות מה הם רושמים מבחינת הרכיבים, ובעצם הם נותנים לנו תמונה מלאה יותר על המזונות. ואז אתם עדיין יכולים לבחור להכיל את המזון הזה, אבל אז לפחות אתם יודעים מה זה מכיל. ואתם לא קונים את המזון כי הח... המוכר בחנות אמר לכם, או השק נורא יפה ומבטיח לכם דברים נפלאים, ואומר, ויש שם איזה פרה חמודה שמדלגת לה בשדה, ו... והכול נראה מהמם וורוד. תבינו מה אתם מאכילים.
0: לגמרי. אז אנחנו ככה לקראת סיום, ואולי זה זמן טוב לתת לאנשים ככה עוד מידע לגבי... איך הם יכולים לדעת שהמזון לא מתאים? כאילו מה, אפשר לתת לאולי איזה שלושה, ארבעה, חמישה סימנים שהם הכי בולטים ו- והכי ברורים. כן. אני אתן את הראשון, כן. שאני מאוד אוהב, ש- מאוד שאמרת את זה, ומאז אני משתמש בזה מלא עם לקוחות. כן. עם כמות הקקי שיוצאת, היא שוות ערך לכמות האוכל שהכלב אוכל, או קרובה לזה, ביג נו נו.
1: ביג נו נו, ממש. ביג נו נו. כן, אז אני חושבת שזה הדבר העיקרי. דבר שני, אם הכלב שלכם לא אוכל, הוא לא מפונק, הוא לא דעתן, הוא לא מעצבן, הוא לא אף אחד מהדברים שאנחנו מדביקים עליהם. האוכל לא עושה לו טוב, לא טעים לו, ואני לא הייתי רוצה לאכול בדיוק אותו דבר כל בוקר, כל ערב, במשך... Uh, שנים על גבי שנים, מבלי שאף אחד ישאל אותי uh, מה אני רוצה לאכול. אף mm-hmm. uh, אחד מאיתנו לא חי ככה, אלא אם כן אנחנו בכלא. כן. ואז באמת לא שואלים אותנו. כן. Uh,
0: שאגב, בהקשר הזה, חברות המזון בעצמן ממליצות לעשות רוטציות. נכון. במזונות, ב- במיני, כאילו לפחות כל חצי שנה. כן. ממש, הן לא אמורות תאכילו רק בזה כל הזמן, הן ממש, הן מנחות לעשות רוטציות.
1: נכון, אבל אני יכולה להבין איפה יש פה בעייתיות. אני גידלתי, דיברנו על זה גם לפני, אני גידלתי כלב במשך שש שנים, והוא היה מאוד מאוד רגיש, והיו לו המון רגישויות, גם במערכת העיכול, וגם הוא היה אלרגי לעולם, הוא פשוט היה מחלות. Uh, הוא גם מת בגיל 6 מסרטן, mm-hmm. uh, והוא יכל לאכול רק סוג 1 של מזון יבש, כי אם הייתי מחליפה לו את השק, הוא היה מתחיל לשלשל. ואז אחרי 2, 3, 5, לא זוכרת ניסיונות, uh, ויתרתי. כן. כי אמרתי, אוקיי, הבנתי, זה הסוג מזון היחיד שעושה לו טוב, אז למה שאני אעשה לו את זה? למה שאני אעשה לו רע ויחליף לו את האוכל? נכון. ואני חושבת שהרבה אנשים, זה מה שמניע אותם, לא להחליף את השק אוכל. נכון. ואני אכלתי את אותו סוג אוכל במשך כמעט שש שנים. וואו. עם כמה ניסיונות לפה, לשם, שש שנים, והייתי מאוד פנאטית, הוא לא קיבל כמעט מזון טרי, הוא קיבל רק אוכל מעובד, הוא קיבל רק... חטיפים מעובדים, אז אני גם יכולה להבין מה מניע אנשים לא להחליף את השקים של האוכל. כן. יחד עם זאת, גיוון גם במזון יבש זה דבר חשוב, כי אם יש פשלה בייצור של חברה מסוימת, אם אתם תאכילו את אותה חברה, אותו מותג, אותו סוג אוכל במשך שנתיים, בוודאות ייווצרו חוסרים. Mm-hmm. לעומת זאת, אם אחרי שישה חודשים תחליפו, ובסוג החדש לא יהיה חוסרים, אז אתם יכולים להדביק את מה שהחסרתם. לגמרי. Mm-hmm. אז המטרה של הגיוון זה לא רק כדי שלכלב יהיה טעים.
0: כן, אז זו עוד מעט האמת שנוכל לתת להם אה, אה, דוגמה לאיך לגוון. כן. אוקיי? Okay. נחזור רגע לסיבות שהאוכל כן, לא מתאים. כן, זהו, אז אני. אז אמרנו קקי. אני מתחילה לדבר, אני כן. גולשת
1: לכל <laughs> מקום אפשרי. אז קקי. קקי. אם הכלב לא אוכל. לא אוכל. יש פה בעיה, תתחילו לחקור מה הבעיה.
0: או, או תיאבון נמוך. תיאבון
1: נמוך, מ- אוכלים, אם אתם מניחים את האוכל בקערה והכלב לא ניגש לאכול, יש בעיה. תאמינו כן. לי, יש בעיה, אתם אולי לא תראו אותה עכשיו, אתם תראו אותה בעוד שלוש שנים או עוד חמש שנים. כן. Um, זה דבר שני. דבר שלישי, אם הכלב שלכם מסריח mm-hmm. מהפה או מהגוף, זה מהאוכל.
0: Mm-hmm.
1: 90 אחוז מהזמן זה מהאוכל. נכון, זה יכול להיות מהשיניים, זה יכול להיות בבעיות אוריות, זה יכול להיות כל מיני דברים. 90 אחוז מהכלבים שאני פוגשת זה מהאוכל. Okay. אם לכלב שלכם יש נשירה מטורפת, אל תלכו לקנות uh, שמן סלמון. Mm-hmm. תחליפו את האוכל, האוכל לא מתאים, זה, הפלסטרים האלו, mm-hmm. זאת לא המטרה. כן. אנחנו צריכים להתחיל מהבסיס, והבסיס זה האוכל. Mm-hmm. אה, דבר נוסף, אה, זה, אם הכלב שלכם דהוי, שזה כבר, אני קצת מרחיקה לכת כנראה, כן. אם הכלב שלכם בשלושה צבעים, הוא בצבע חום, לבן ושחור, השחור צריך להיות שחור בכל הגוף.
0: כאילו אותו גוון של אותו שחור בכל הגוף. אותו גוון
1: של שחור. אם הכלב שלכם שחור בגב וצבע חלודה ברגליים האחוריות, זה אומר ברמה של רפואה סינית שיש איזשהו חוסרים. אנחנו אולי לא נראה אותם בבדיקות דם, לגמרי יכול להיות, mm-hmm. אבל ברמה של מי שמגיע אליי לקליניקה, אנחנו כבר יש פה איזושהי בעיה.
0: כן, את אמרת על רוני שהיא דהויה בחלק האחורי של הגוף שלה. נכון. ומאז שהיית פה, אז סיפרתי לך שהיא מטופלת ברפואה סינית, סינית. נכון. עם רותם, ולדעתי הצבע התחזק. נכון. לדעתי הוא התחזק. נכון. כי אני זוכר איך הוא היה באמת דהוי, ו- ו- וכן, אני יכול לראות את ההבדל. התזונה לא השתנתה, היא רק, היא רק מקבלת נכון. פורמולה. נכון. כל מיני דברים אחרים. אבל גם
1: חשוב לציין שרוני כלבה בת 16 במצב מאוד טוב.
0: ועדיין, עדיין, עדיין היא הצליחה להשתפר.
1: לא, לא, אבל חשוב לי להגיד את זה, אני פוגשת כלבים בני שלוש, יש משהו בהזדקנות שאנחנו קצת יותר טולרנטיים לגבי מה כבר פחות עובד בגוף. כן. אני, מגיעים אלי כלבים בני שלוש, כלבים בני חמש, והרבה פעמים אני אומרת לבעלים, אני מבקשת מכם שתלכו אחורה. ותסתכלו על התמונות, כל שנה תשלחו לי כלב של הכלב, תמונה של הכלב, סליחה.
0: ואז הם קולטים את הדהייה. ואז הם
1: קולטים את הפערים המטורפים בצבע. כלב שהיה בצבע אפור כההה, הוא, הוא, הוא עוד רגע מגיע ללבן. הם,
0: ו- הרבה פעמים אנשים חושבים שזה פשוט הפרווה מתחלפת, הצבע מתחלף. לא. הרבה פעמים.
1: אם זה היה ככה, אז אחרי תזונתי וטיפול עם פורמולות, הם לא היו חוזרים לצבע המקורי.
0: <laughs> לא, לגמרי. עכשיו,
1: זה, זה ברור שיש גזעים שהם יוצאי דופן, ואני לא כן. נכנסת לזה, ויש מקרים שהם, שהם יוצאי דופן. כן. אני, בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אבל אני אומרת, הרוב, הם, כלבים לא אמורים להיות דהויים. אם הצבע שלהם הוא חום, והאוזניים יותר קהות מאשר הכפות רגליים, אז זה אומר ברמה של רפואה סינית, שאין מספיק חומר, הזנה, כן, ואם יש, אז הוא לא מגיע לקצוות, כן, יש לזה משמעות.
0: כן, אני, אני, אני יותר יודע. ויותר רואה את זה על פרווה שהיא, אולי אני לא מצליח לראות את הדהוי, כי כן. הרבה פעמים אני רואה את הכלב פעם ראשונה, נכון. אני חושבות, אבל אני כן רואה את הדלילות. נכון. אני, הדלי, אני רואה קרחות פה ושם, בקטנה, כאילו, אני רואה את הזה, אז אני, כמו שאמרת, אני למדתי ש... כן. אוקיי, הכלב לא מזין את עצמו, הגוף לא, הגוף לא מזין את עצמו בצורה נכונה. נכון. בצורה טובה, אז הוא... אז הוא... אז, אז רואים את זה בצורה נכון. מאוד ברורה.
1: ודבר אחרון, אם אתם מלטפים את הכלבים שלכם, ואחרי זה אתם צריכים לגשת לשטוף ידיים, כן. כי הידיים שלכם ג'יפה. Mm-hmm. וזה לא כי הוא בדיוק רץ בשדה והתגלגל בחולות ועשה מלא שטויות והוא הוא, הוא קצת כלב ג'יפ ג'יפ שאוהב להתפלש מכל מיני דברים mm-hmm. רעים, כי גם לי יש כאלו, אנחנו מדברים על כלבי בית, okay. שאולי אפילו עוברים אמבטיה פעם בחודש, מקלחת פעם בחודש. Okay. זה אומר שהגוף מפריש כמויות אדירות של לחות, והלחות הזאת, המקור שלה, מהניסיון האישי שלי, זה אוכל. זה עודף פחמימות וסוכרים בגוף והגוף פשוט לא יודע מה לעשות איתם והוא מפריש אותם בכל צורה שהיא. ואני רואה אצלי בקליניקה, אם אני מחליפה את האוכל, לפעמים תוך שבועיים הסימפטומים האלו נעלמים. אז אני חושבת שאלו הסימפטומים הכי הכי בסיסיים ואני יכולה, אתה יודע, אני יכולה לגלוש להמון דברים כמו ברק בעיניים וכל מיני דברים אחרים, אבל אני חושבת שזה מורכב מדי.
0: כן, גם אני עשיתי פרק קצר כן. על איך לזהות שיש בעיות במערכת העיכול. כן. מי שיקשיב עד עכשיו לפרק הזה ושמע את כל מה שהיה לך להגיד וילך להקשיב לפרק הזה, זה יסגור לו את כל מה שהוא צריך. נכון. ממש יסגור לו את כל מה שהוא צריך. הוא לא צריך מעבר לזה בשביל לדעת. כן. וסבירות מאוד נמוכה שווטרינר אי פעם יעשה כזה תשאול מעמיק לגבי כן. תזונה של כלב. זאת נכון. אומרת שזה עליכם. זה נטו נכון. עליכם, ו... זה לא על אף אחד אחר, ממש ואני עליכם. ואני גם אגיד
1: משהו על זה, אם זה mm-hmm. עלינו. אם זה עלינו, ואנחנו לוקחים על זה אחריות, אז בואו נהיה אחראים, בואו באמת נבין מה אנחנו נותנים להם, ואז, וזה החלק החשוב, אז תקשיבו טוב, כשבאים ואומרים לנו, כשאנחנו עושים לא טוב, אנשים שאין להם ידע, ת... לא צריך בהכרח להקשיב להם. אם mm-hmm. אנחנו חקרנו, ואנחנו בדקנו, ואנחנו השכלנו, ואנחנו יודעים מה אנחנו מאכילים, כי עשינו את זה בצורה מושכלת, זה שמישהו אומר לנו שאנחנו עושים את זה לא טוב, ואנחנו, כשאני אני אומרת מישהו, אני אומרת, ההוא בגינת כלבים, וההוא שפגשנו במסיבה ויש לו מה להגיד על אוכל, והמוכר הדוד, בחנות חיות. הדוד, ועד, הדוד ועד,
0: שמגדל 30 שנה כלבים.
1: זה שהם אומרים שזה לא נכון, זה לא בהכרח אומר שהם צודקים. כן. אז יש היום המון מידע, וגיא יכול לצרף גם כישורים למידע, לאתרים בהם אפשר לקרוא על מזון כלבים. תחקרו, תחקרו, תבינו, ואז גם יהיה הרבה יותר קשה למכור לנו כן. דברים פחות טובים בהרבה כסף, רק כן. בגלל שזה נראה טוב.
0: לגמרי. <אז... אז אם עכשיו בן אדם שמקשיב... אומר או אומרת, אוקיי, הבנתי, אני לא הולך אבל לעבור לתזונה טבעית באופן מלא, מה אני יכול לעשות בשביל להעשיר את התזונה של הכלב, לשדרג אותה ולצאת מה, מהפרדיגמה והאמונה המקבילה הזאתי שאסור אוכל של בני אדם ל, לכלבים. זה אגב, זה לא אוכל שלנו, זה פשוט אוכל.
1: כן, אז אני אומרת, ככל שאנחנו נעשיר את האוכל שלהם יותר, ככה הבריאות שלהם יותר טובה. והיום, דרך אגב, יש מחקרים, יש מחקר שמראה שאם אנחנו מאכילים גורים עד גיל שישה חודשים, בלפחות 20 אחוז מזון טרי, mm-hmm. כולל בשר,
0: mm-hmm.
1: השכיחות לאלרגיות בהמשך החיים יורדת משמעותית.
0: וואלה, מגנוב.
1: שזה מטורף. 20 אחוז. זה כלום, זה לקחת את הקערת אוכל עם המזון היבש ולהוסיף לו בשר, ירקות טריים, להכין או לקנות ציר עצמות ולהוסיף את זה לאוכל, לתת דברים כמו כפיר, שזה סוג של יוגורט בעצם, mm-hmm. בעצם כל דבר שאנחנו נותנים שהוא טרי, והוא בא מהסופר או מהירקן או מהקצב, מבחינתי זה שדרוג. אבל צריך לקחת בחשבון שלא כל הכלבים מסוגלים להתמודד עם הערבוב הזה. כן. אז יש כלבים שאנחנו נוכל לערבב להם את זה עם המזון היבש וזה יהיה נהדר. Mm-hmm. יש כלבים שאנחנו ניתן להם בבוקר מזון יבש ובערב ארוחה נפרדת של מזון נע, או טרי, או מבושל, או בוטנדור. אבל אז
0: אנחנו כבר על 50-50.
1: לא, לא חייבים. לא 아, חדים. פשוט
0: לתת מנה גדולה בבוקר כן. של זה, הבנתי.
1: יש המון שילובים שאנחנו יכולים לעשות. Mm-hmm. או אנחנו מאכילים בבוקר ובערב יבש, ובצהריים אנחנו נותנים להם נשנוש, כן. נשנוש של דברים טריים. כן. <אם>...
0: שאגב, מי שמאלף את הכלב שלו על בסיס יומיומי... אז את ה-20 אחוז הזה הוא סוגר עם החטיפים, אם הוא קונה חטיפים טריים, טבעיים, טובים או מיובשים בהקפאה.
1: לא צריך לקלוט. הוא סוגר
0: את הפינה הזאת, אף אחד לא אוהב להכין, נו בואי.
1: לוקחים חזה עוף, זורקים לתוך התנור ברצועות, והנה חטיף אילוף מושלם בכלום כסף.
0: אף אחד לא אוהב להכין. אבל נגיד והם קונים, אז הם סגרו את הפינה הזאת של ה-20 נכון. לגמרי.
1: נכון. אז אני אומרת, תדאגו להעשיר את האוכל שלהם ותדאגו שהם יאכלו שתי ארוחות ביום.
0: כן.
1: ואם הם לא אוהבים את האוכל, לכו, תקנו להם משהו אחר. תנסו עד שיש אוכל שהם כן אוהבים. ואם זה אומר שאחרי השק הראשון נמאס לו, כן, תלכו, תחליפו לו למשהו אחר. כי גם לו, לא לכלב יש זכות ליהנות מהאוכל שלו ו- ולא להתבאס על ה... על, ה, על מה שמגישים לו.
0: לי יש כלל. כן. כלל השלושה שקים. <laughs> אם אני צריך להחליף לכלב, שלושה שקים, כי כל פעם נמאס לו וכל פעם הוא מפסיק בטווח מאוד קצר, מבחינתי זה, זה רמז עבה, סימן מובהק לזה שמזון תעשייתי לא טוב לו.
1: אני... <laughs> זה עבורי. אני, אני מסכימה, אני חושבת ש... טוב, אני, אני כנראה קיצונית, אני חושבת שמזון תעשייתי באופן כללי, לרוב לא מתקבל טוב אצל רוב הכלבים.
0: אה, גם אני חושב ככה, זה פשוט איזשהו כלל אצבע כזה שעוזר לאנשים להבין שרגע, רגע, אני כבר כן. שלושה שקים, רגע, תעצור.
1: נכון. אחרי
0: שלושה שקים תעצור.
1: נכון.
0: אתה, אל תנסה את השק החמישי והשישי והשביעי, תקבל, תקבלו את אותה תוצאה.
1: דרך אגב, אני ניסיתי, כן, לפני שעברתי את תזונה טבעית. ככה הגעתי לתזונה טבעית, אני ניסיתי כמות מטורפת של מזונות, עד שהבנתי ש- שאף שק לא הולך לפתור לי את הבעיה, אף, של השלשולים, ספציפית זה היה, כן. אבל אף שק לא הולך לפתור את זה. וככה כן. הגעתי לתזונה טבעית, ואני חושבת שהרבה אנשים עוברים את זה. מלא. מלא, אבל אני גם, אני, אני גם חושבת, אין בעיה, לא לכולם. מתאים, מתאים כן. להאכיל תזונה טבעית, זה בסדר גמור, אבל בואו אנחנו נשים סטנדרטים גבוהים יותר לגבי מה אנחנו מאכילים, מה נכנס לאוכל שלנו, איזה רכיבים, איזה, מה אנחנו קונים, זה הכסף שלי, אני אבחר איפה, איפה, איפה לבזבז אותו ועל מה, תבחרו נכון, תבחרו evet. משהו שהוא טוב, שהוא מתאים. שהוא לא רק נראה טוב מבחוץ, ובפנים הוא פחות טוב.
0: לגמרי. מולה, נראה לי אנחנו נסיים במשפטים האלה. כן. יצא אה, פרק ארוך. כן? שעה ועשרים. מגניב, אז אני, אני מאוד מקווה שהפרק הזה ככה עזר לעשות קצת סדר, גם אם הוא היה טיפה מבולגן, כן. וגלשנו וזלגנו כל הזמן. כן. אני מניח שאת ה... חומר העיקרי אפשר לזקק לעשר דקות רבע שעה של מה באמת uh, חשוב אבל כן בעיניי חשוב לדעת גם את כל המסביב ולדעת למה בכלל אנחנו חושבים את מה שאנחנו חושבים ובוחרים במה שאנחנו בוחרים ולמה אני כבר קרוב לשש שנים על תזונה טבעית ו... 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 ואת כבר כמה? תשע עם... uh, ולמה יותר ויותר וטרינרים ברחבי העולם עושים mm-hmm. את המעבר ו... לא רוצים שלקוחות שלהם יאכילו בתזונה יבשה, יש תנועה גם של וטרינרים, יש תנועה של הרבה אנשי מקצוע אחרים. ואז מזכיר לי שפעם מישהי עלתה באיזה קבוצת פייסבוק ושאלה, איך זה שבעלה מאלפים מאכילים את הכלבים שלהם בתזונה טבעית ו- ולא בתזונה יבשה. אז כאילו, הלו, כי אנחנו הרבה יותר מקורבים ל- ל- לתחום הזה, ואנחנו רואים דברים שאנחנו מנסים לשקף החוצה הרבה פעמים, אבל... כן. לכל אחד יש את הקצב שלו באיך הוא מגיב לזה.
1: אני, אני גם חושבת שזה מחזיר אותנו לשיחה שלי ושלך הבוקר, שדיברנו על אוסטרליה והפערים, כן. ויש פה, יש תרבות כלבנית אמרת, כן. של מאות שנים במקומות מסוימים, כן. ובישראל אנחנו ממש בתחילת הדרך, כן. והבאתי דוגמה של, שוב אחותי שמככבת בפרק הזה, <הם> אבל שלקחה את הכלבה לווטרינרית, דידני באוסטרליה, והיא אמרה להם, היא שאלה אותה מה עם האכילה, והיא אמרה לה, תזונה טבעית, והווטרינר אמרה, אוי מעולה, זה נהדר, רק בבקשה תקראי את, את הרשימת רכיבים, תוודאי שזה מכיל גם עצם, גם איברים פנימיים, שזה באמת כאילו מכיל את כל מה שהכלבה שלך צריכה לאכול, ואם את צריכה עזרה, את מוזמנת לבוא להתייעץ איתי, והיא שלחה אותה הביתה. ואני מקווה שבעוד עשר שנים בישראל, זאת התשובה שאנשים יקבלו כשהם ילכו לווטרינר.
0: אני, לא, כן, אני מאוד מקווה שיעשר שעים, אבל אין לי ספק שהדור היותר חדש של וטרינרים שהיום לומד, אה, כבר הרבה יותר פתוח לזה. כן. והרבה יותר מודע לזה. הם גם אה, נמצאים בכל הקבוצות והם רואים, והרבה וטרינריים גם עוברים תהליכים עם הכלבים שלהם.
1: גם הרבה מהם לומדים באירופה, ששם נכון. התרבות... מאוד שונה מבחינה mm-hmm. הכלה.
0: אז uh, אני גם מאוד מקווה. Uh, ותזכורת אחרונה, שלי ואני עשינו פרק על תזונה טבעית, אחד הפרקים היותר משמעותיים שיצא לנו לעשות כאן, בפודקאסט, והוא uh, זמין לכם, תלכו אחורה, חפשו את הפרק, את, uh, את הפרק הזה, ותאזינו, זה ישלים לכם את מה שאנחנו דיברנו פה בפרק הזה. לי, uh, תודה רבה שהגעת. Mm-hmm. את ענוג לארח אותך. שוב, כרגיל.
1: תודה לך, היה כיף להיות.
0: מעולה. ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.
1: נכון. יאללה, ביי. ביי ביי. אני רוצה להגיד
0: לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו... תעשו follow כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם. יום שישי היום, יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב, ואני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש. אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אך נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, שיהיה לכם אחלה של סוף.